0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Abermals zurück beim Nerdwelten Podcast, wo wir uns wieder einmal an einem völlig neuen Konzept versuchen. Und zwar haben wir uns schon länger mal gedacht, wir möchten auch mal eine Art ja durchblättern einer klassischen Videospielzeitschrift machen. Und heute ist es tatsächlich mal soweit. Deswegen begrüße ich heute meinen sehr geschätzten Kollegen, den Dan. Grüß dich, Dan. Hi.
1: Hi, Hardy. Grüß dich. Hallo zusammen. Und bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Wir machen jetzt quasi eine ein Retro-Retro-Durchblättern, äh, wenn man so will. Also wir gucken uns ein, ein altes Magazin an, das über damals schon alte Sachen schreibt.
0: Genau, und zwar haben wir heute
1: vor uns liegen die, magst du sagen? Das ist die Return, Ausgabe Nummer 1 aus dem Herbst 2009. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre alt.
0: Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir das heute machen. Also mal vorangestellt, ähm, die Return und die deutsche Retro Gamer, die ist 2012 gekommen. Das sind die beiden äh, Retro Magazine, die ich so lese aktuell noch. Ich habe immer gern noch ein Printmagazin in der Hand und wie gesagt, irgendwann dann angefangen, mir die zwei Hefte doch mal regelmäßig auch zu besorgen. Und weil ich das Konzept des Stöberns in älteren Magazinen eh auch sehr spannend finde, habe ich auch schon mal länger darüber nachgedacht, ob man sowas nicht auch mal machen kann. Und jetzt ist es eben nicht eine alte Videogames- oder Powerplay geworden, sondern es ist die Return-Ausgabe 1. Dazu vorangestellt kann man noch sagen, am 28. September steht ja die große 10 jahres im Benarium in Dortmund an. genau. Und deswegen habe ich im Vorfeld den Frank Erstling mal angeschrieben und habe gesagt, ey, ich habe da so eine Idee, die Return wird zehn Jahre alt, ich habe schon länger vor, so ein Durchgeblätter zu machen. Hast du nicht Lust, uns vielleicht ein paar alte Ausgaben zukommen zu lassen, dass wir das vielleicht ein bisschen verbinden können? Also so ein bisschen in alten Return-Ausgaben äh, schmökern, da einen Podcast drüber machen und da hat der Frank gleich gesagt, ja, finde ich super, bin ich gleich dabei, schicke ich euch was. Und er hat uns halt an, auch, weil der Frank ein super Typ ist, nicht nur ein Heft geschickt, sondern gleich eine ein ganze Wagenladung gefühlt von. <lacht> und dann machen wir uns jetzt so nach und nach mal drüber und fangen jetzt eben heute mit Ausgabe Nummer 1 an.
1: Ja, und die macht auch direkt einen super Eindruck, wenn man so so in der Hand hat. Also ich bin ja irgendwie so, ich glaube, mit der 26 oder so eingestiegen, das zu lesen und habe für die, ich meine für die 28, dann meinen ersten Artikel geschrieben. Mhm. Und ähm, das war ja dann schon eher, also da hat es ja dann auch eher schon so ausgeschaut, wie es jetzt mittlerweile auch ausschaut, wenn man sich so, die, so eine aktuelle Ausgabe wie jetzt die 37 anguckt. Und mittlerweile ähm, sind wir ja bei ähm, 100, 114 Seiten, und es waren ja damals noch etwas dünner, die 50 Seiten, aber es ja. hat auch damals schon einen sehr hochwertigen Eindruck gemacht.
0: Auf jeden Fall. Da gehen wir dann nochmal in der Folge näher drauf ein, schauen uns, wie gesagt, das Cover, gehen wir ein bisschen drauf ein, auf den Heftinhalt, was da alles so auf uns zukommt. Im Vorfeld natürlich auch ein dickes Dankeschön an den Frank, dass er uns das alles hat zukommen lassen. Ihr könnt euch die alten Return-Ausgaben auch auf der Homepage von der Return nachbestellen als Zweitdruck. Das ist auch eine schöne Sache, eventuell, ich weiß ich habe mich mit Frank vor einer Weile ja mal unterhalten, das könnt ihr euch auch hier im Podcast anhören, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung, hat er ja mal gesagt, vielleicht kommt da irgendwann mal auch eine digitale Ausgabe, äh, im Augenblick gibt es noch nicht, aber das wäre auf jeden Fall auch eine schöne Form, dass man da einfach ein bisschen mitblättern kann. Vielleicht habt ihr ja die Ausgabe 1 zufällig und könnt ein bisschen mit uns gucken, ansonsten hört ihr euch einfach mal an, was wir dazu so zu sagen haben.
1: Genau, oder ihr stoppt jetzt den Podcast und geht auf den brandneuen Shop, den mittlerweile die Return hat. Es ist viel einfacher jetzt mittlerweile zu bestellen. Da kriegt man die eins auch noch. Das stimmt, genau.
0: Okay, aber bevor wir uns jetzt an die Ausgabe 1 ranmachen, verlieren wir noch ein paar Worte über die Entstehung der Return, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Wie gesagt, ihr könnt euch das von Frank auch selbst nochmal anhören. Und in gekürzter Form jetzt eben hier bei uns. Da gibt es nämlich in Return 25 auch eine nette kleine Geschichte drüber, die der Frank auch selber nochmal verfasst hat. Die Return ist ja bekanntermaßen aus der Cefi aktuell entstanden. Das war ein ja, monatliches PDF-Magazin, das ab 2005, müsste es gewesen sein, vom Boris Kretzinger herausgebracht worden ist. Und ab 2007 hat das der Frank dann eben auch entdeckt, hat angefangen dafür zu schreiben, hat sich ins Layout ein bisschen mit eingebracht, damit das alles ein bisschen, ja, ein bisschen farbenfroher, ein bisschen ansprechender vielleicht auch wirkt, als so eine, mh, sagen wir mal, eine eher, eher schlichtere PDF-Datei mit äh, vielleicht auch ein bisschen Bildern mit drin. Also das ist dann schon ordentlich aufgewertet worden. Und dann irgendwann hat der Boris Kretzinger aber gesagt, ja, das ist jetzt zu viel. Das wäre ich wahrscheinlich einstellen müssen, dass der Frank das Ganze dann übernommen hat, hat dann ordentlich Feedback auch dazu bekommen, hauptsächlich vom Forum 64, dass dann entschieden werden konnte, okay, das wird jetzt immer mehr vom Inhalt, die Leute sind interessiert dran, das bringen wir jetzt mal als gedruckte Version heraus. Und so ist dann eben aus der CFI aktuell 2009 die allererste Ausgabe vom Return-Magazin entstanden.
1: Genau, das jetzt mal kurz zusammengefasst. Das haben wir ja auch nochmal deutlich ausführlicher in der Interviewfolge mit dem Frank. Das können wir ja verlinken in den Show Notes. Ein paar Informationen, wie der aktuelle Arbeit so läuft innerhalb des, des Return-Magazins. Das ist dann jetzt auf die Jetztzeit bezogen. Das kann man vielleicht auch nochmal dazu packen. Wer dann das Interview, das, das ich auch, das erste Gespräch, das wir länger auch geführt haben, und du hattest ja auch schon mal mit dem Daniel Zandt schon mal gesprochen. Mhm. Also da gibt es schon einiges an Infos, was das äh, Return-Magazin auch intern hergibt.
0: Was man vielleicht noch sagen kann, was ich in dieser ähm, Zusammenfassung jetzt auch noch gelesen habe von ihm, dass die Return ihren Weg ja tatsächlich erst mit Ausgabe 21 ans Kiosk gefunden hat, im Mai 2015. Bis dahin konnte man die Return ja nur online bekommen.
1: Ja, das war natürlich auch... Ähm damals noch in einer geringeren Auflage, wie es da jetzt mittlerweile ist. Natürlich, ja.
0: Aber ich war gestern auch wieder am Würzburger Bahnhof, habe einen Kumpel zum Zug gefahren, war dann noch ein bisschen im Kiosk, wie man es halt so macht am Bahnhof, geht man mal in den Kiosk. Äh, da, da liegt die Return auch aus. Schön präsent.
1: Ja, also wenn man gucken mag, wenn man sich die jetzt auch eine aktuelle Ausgabe holen will, auf der Return Homepage ist auch verlinkt eine Übersicht von, von Händlern, die die Return auch im, ähm, auch auch vertreiben. Das heißt, man kann da auch selbst mal gucken, wo man selbst wohnt und ähm, dann kann man schauen, wo die in der Umgebung verkauft werden, in den Kiosken. Also in Bahnhöfen wird man in aller Regel immer fündig. Ich bin ja immer in Karlsruhe, da sehe ich sie dann auch immer ausliegen und äh, ja, ich glaube, die ist mittlerweile ist sie schon ganz gut auch äh, breit in Deutschland verfügbar.
0: Genau, denke ich auch. Ich weiß nicht, Daniel, müssen wir jetzt da kurz drauf eingehen, ähm, auf deine möglicherweise existierende Befangenheit zum Return-Magazin, weil du ja dafür schreibst. Ähm, ich denke, im Vorfeld kann man da einfach schon mal die Luft rausnehmen, weil wir machen jetzt natürlich keine Bewertung, sondern wir blättern ja einfach mal durch. Ja,
1: ist ja eher so, dass ich ja mal dann kritisieren kann, wie das, wie viel besser das heute ist. Also, das <lacht> <Okay. für damals. lacht> genau. Das, äh, wir, wir, wir gucken uns die jetzt mal an und äh, stöbern da ein bisschen etwas durch. Wir können sicherlich auch mal so ein paar Verweise auf heute machen, was sich auch an dem Magazin jetzt heute so geändert hat. Oder vielleicht auch an den Inhalten oder auch wie Inhalte damals besprochen wurden und vielleicht auch heute etwas anders besprochen werden. Ähm, das ist tatsächlich interessant, wenn man da mal zehn Jahre später sich ein Retro-Magazin anschaut. Da hat sich ja selbst auch in der Retro-Szene wiederum was geändert. Auch wie etliches, man, ja. wie man mit dem Thema ganz allgemein umgeht und wie das verhandelt wird. Und es ist ein echt spannender Blick zurück. Genau. Ich habe jetzt die Ausgabe auch bislang noch nicht gelesen gehabt. Ähm, jetzt für den Podcast zum ersten Mal. Die Eins hatte ich bislang auch noch nicht. Und äh, sehr spannend.
0: Genau, du hattest schon gesagt, du bist eingestiegen mit Ausgabenummer. Was
1: war es gleich wieder? Ich glaube, geschrieben habe ich zuerst in der 27. 28, genau, in der 28 bin ich eingestiegen. Da allerdings noch nicht in der Redaktion. Aber das erste Mal gekauft? Gek Achso, ge ne, ge gekauft habe ich die erste, ich glaube die 26, weil die okay. 25, ähm, die uns der Frank jetzt nochmal geschickt hat mit der Geschichte, ähm, die hatte ich nicht. Aber ich glaube, ich habe die nächste Ausgabe dann gehabt. Okay. Das war dann so Mitte, ne, die Mai-Ausgabe 2016, da bin ich eingestiegen.
0: Okay, also bei mir war es etwas über ein Jahr später mit der Ausgabe 31. Also ich habe dann auch immer schon gewusst, dass es die Return gibt. Ich habe mal, Also das Cover kannte ich auch von hier, Ausgabe 1. Das ist mir schon vertraut. Ich meine, ich habe das mal in irgendeinem Heft gesehen und habe dann echt lange gebraucht, bis ich mir die Return dann tatsächlich mal gekauft habe. Aber seitdem bin ich regelmäßiger Leser. Okay, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug
1: schwadroniert. Jetzt fangen wir doch mal an. Genau, also man kann ja schon mal direkt aufs Cover gucken was da so alles drinsteckt. Das ist ja schon mal spannend. Oh, ja. also ich lese ganz links oben, oder erstmal ganz, ganz oben, da steht ja noch CV aktuell präsentiert. Return, genau. das Magazin für die Generation C64. Mhm. Das ist ja auch spannend, das behandelt der Boris ja dann auch noch mal innen in drin, ja. im Inhalt. Die hat damals 11 Euro gekostet. Nein, äh, hat sie
0: nicht, das ist die zweite Aufgabe. Die, äh, ah, Aufgabe. das ist die zweite
1: Auflage, okay. Aber was auffällt vom Inhalt her, ich lese sofort Boris schneider jone ja. Direkt ein Promi abgegriffen. Auf den SIT-Chip geht man ein. Und dann äh, sind auch ein, zwei Spiele aufgeführt. Night and Grail unter anderem. Und ansonsten so als Schlagworte Commodore, Atari, Nintendo. Mhm. Das ist auch was, was, ähm, wenn man so Ko Generation C64 liest, werden wir auch gleich noch sehen. Das ist auf jeden Fall alles im 8-Bit-Segment zu sehen, genau. was, was wir vor uns haben.
0: Das war ja auch was, was in der Geschichte nachzulesen ist. Wie, wie gesagt, wir haben es jetzt kurz gehalten, dass man sich im Absprache mit dem Forum 64 dann geeinigt hat, okay, wenn man es rein weiter auf C64 basieren lässt, wie die C4 aktuell ja ein reines C64-Magazin war, dann hat man eben nicht so viele Leser, wie wenn man schon mal aufweitet auf sämtliche 8-Bit-Systeme. Und das ist eben die erste Return oder die ersten Return-Ausgaben. Die setzen ihren Fokus noch rein auf 8-Bit. Das ist in der Folge, und ich möchte sagen, Gott sei Dank, auch ausgeweitet worden, dass es jetzt wirklich breit über sämtliche Retro-Sachen kunterbunt geht. Steht ja hier unten noch mal, rechts unten im Eck, so ein kleiner Aufblätterer, 8-Bit-Inside. Genau. Was das haben wir ist, noch?
1: Das ist natürlich auch was, was was auch sicherlich in der Zeit zu Diskussionen geführt hat, das ist natürlich klar. Das ist ja auch was, was man heute in den Foren lesen kann, wenn sich mal wieder ein Fokus verschiebt von dem Magazin. Da gab es ähm, seinerzeit sicherlich dann auch Stimmen, die gesagt haben, ich will aber eine reine 8-Bit-Sache haben. Ich will rein C64 haben. Ähm, aber die ich denke mal, die die Ausweitung vom, vom Scope auf so auf viel mehr Plattformen noch und auch auf ein zeitlich breiteres Spektrum gesehen, da bekommt man einfach viel mehr nochmal zu sehen, zu lesen. Ja, natürlich. Na klar. Und das macht es dann auch, gerade wenn man hochgeht auf 114 Seiten, auch nochmal viel spannender, dass man da auch wirklich nicht zusammenkratzen muss, was, was ist jetzt in den drei Monaten passiert, sondern man, man hat einfach eine sehr breite Auswahl von Themen. Ja, ich finde das auch, sehe ich auch einen so. wirklich guten Schritt. Das ist stärker raus aus der Nische und genau, ähm, da findet jeder einfach was.
0: Genau, den Terminus Nische hätte ich jetzt auch gern noch verwendet. Das ist genau das, genau wie du sagst, kann ich einfach nur so unterschreiben. Und ich denke, es ist auch viel einfacher, wenn du wirklich sämtliche Retrosysteme hast, so ein Magazin zu befüllen und auch ein Magazin interessant und lebendig zu halten. Weil die Szene zwar immer noch viel hergibt, aber halt natürlich nicht mehr so viel wie Mitte der 80er. Und da ist es einfach, wenn man wirklich noch Nintendo, Sega, Sony, äh, Atari, you name it, ich möchte jetzt niemanden äh, zu, zu äh,
1: vergessen zu kurz kommen, <lacht> da ist einfach alles dabei. Genau, ich meine, heute kann man ja sehen, wenn man sich so eine aktuelle anschaut, ähm, dass es natürlich auch sehr unterschiedlich ver verteilt ist, wie viel für die einzelnen Systeme rauskommt und das war damals durch den Fokus, den man hatte, auf auf deutlich weniger Systeme, ist das, denke ich mal, vielleicht noch gar nicht so stark rausgekommen. Aber auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die das Magazin ja. so mitgemacht hat.
0: Und wenn wir uns jetzt das Cover weiter anschauen, dann haben wir ja gleich neben, das Return-Logo ist ziemlich gleich geblieben. Das ist schon so in diesem C64-Stil noch, mit den Regenbogenfahnen wie, äh, wie man es von den Atari-Spiele-Covern meinetwegen kennt. Und die Datasette ist da noch recht prominent mit drauf. Die ist ja mhm. heute vom Return-Cover verschwunden. Ja. Aber schön im Druck. So, und jetzt müssen wir uns mal das Cover näher angucken. Du hast die Themen, hast du schon mal ein bisschen so angeschnitten. Also auf dem Cover fixiert uns eine grimmig dreinblickende Blondine mit tiefem Ausschnitt. Koshima würde sich freuen. Und zwei wirklich dicken Revolvern. Erinnert vielleicht ein bisschen an eine, an, an eine blonde Lara Croft. Das wird vielleicht so ein bisschen das äh, Konzept gewesen sein.
1: Ich stelle mir gerade so die aktuelle Redaktionskonferenz vor, wo wir das Cover dis äh, diskutieren und dieser Vorschlag käme. Da ist ich war dafür. <lacht> ich glaube, das ging heute nicht mehr so ganz durch. <lacht> Immer ich mein, dieses schön Pixelig. Ja es was. ist Pixelig, ja, ja. Die Wolken das, das sind schön Fall. im Hintergrund. Also
0: da, Das Hochhaus das ist, auch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also dieses Konzept. Das erinnert stark an die letzten Cover der C4-Aktuell-Ausgaben. Von dem pixeligen Loki haben wir jetzt Vektorgrafik in 66 DPI Bitmap umgewandelt, habe ich im Return-Magazin 25 gelesen, muss ich sagen, dann auf 16 <lacht> Farben reduziert, damit es der c 4 60 farbpalette entspricht. Und ab Ausgabe 2 wurden dann Voxelgrafiken verwendet, also so klassische... 2D-Bilder in den dritten Raum mit reingedreht. Das finde ich ganz schöne Cover. Das erste hier ist auch, ja, nett. Vielleicht vielleicht ein bisschen offenhemdig, würde ich es mal nennen.
1: Genau. Mittlerweile sind die Cover ja ähm, häufig auch stark themenbezogen. Tatsächlich auf der aktuellen Ausgabe ist ja, die, ist ja Batman drauf. Ähm, wir hatten schon Fußballausgaben. Ähm, letztens war hatten wir das Monkey Island Cover mit drauf, also dass man eben auch ein, ein bisschen sich auf den Inhalt fokussiert ja. und da eher sehr hochwertige Cover natürlich auch nimmt, ich meine mittlerweile oder schon seit einer seit einer ganzen Weile liegt sie auch am am Kiosk aus und da muss es ja auch was hier machen.
0: Bevor wir blättern, Dan, das Beste, Wichtigste haben wir vielleicht vergessen, die Bindung, weil natürlich ja. die ersten Return-Ausgaben noch so eine klassische Rückenheftung haben, also mhm. mehr wie ein ja, wie, wie keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht Mickey Mouse sagen, aber wie halt ein ähm, Comic-Heft, äh, ein Heft eben, genau. Und heutzutage hat man die Rückenleimung, wo der Rücken dann wirklich breit ist, wo noch Text mit drauf gedruckt ist, wo man das im Regal stehen hat und dann auch was lesen kann. Das war hier noch ein bisschen rudimentärer.
1: Ja, aber ich meine, äh, hol dir mal die alten Powerplays und Amiga-Jokers und PC-Players raus, die haben das alle auch nicht. Ja, hast du vollkommen recht, das ja, stimmt. Es ist schon auch wieder, auch wieder Retro-Bezug, aber wahrscheinlich war es auch günstiger.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> okay, aber jetzt lass uns mal ein bisschen reinblättern. Also wir haben, du hast gesagt, Boris Schneiderjone auf dem Titel schon stehen. Wenn wir aufschlagen, hier haben wir auch gleich ein Bild von ihm. Eine kleine Einleitung, Begrüßung von Boris Kretzinger, leitender Redakteur. Nochmal die Inhalte
1: aufgeführt. Da muss ich eigentlich direkt meine Boris Kretzinger Anekdote loswerden.
0: Oh, Anekdoten mag ich.
1: Ja, ich habe ähm, der Boris, der macht ja heute, also Kretzinger, der macht ja heute, heute sein Kilobyte Magazin, ein englischsprachiges PDF Magazin, also wieder ein bisschen zurück auf die, auf die alten Wurzeln des CW. Back to the Roots, ja. Mhm, okay. Genau. Und das ist noch relativ jung. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben es da mittlerweile gibt, aber da kommen so drei, vier Ausgaben im Jahr raus, die er komplett alleine macht. Super schönes Layout, klasse Texte, wunderbar recherchiert, alles komplett allerdings im 8-Bit-Bereich, also auch da. Ja. Eher wieder wie das alte Zevi. Und ähm, ich habe dann über äh, ich glaube über Patreon und Facebook und so weiter dann ein bisschen mit ihm gesprochen, ein bisschen kennengelernt und hab dann auch mit ihm drüber gesprochen, dass wie spannend ich das, das Kilobyte-Magazin finde und ich äh, freue mich da wirklich jedes Mal tierisch drauf, wenn das wenn das rauskommt. Ähm, ich verschlinge das förmlich. Ähm, und habe ihm dann auch gesagt, dass ich äh, für, auch in Magazin arbeite, dass ich für die Return arbeite und ähm, dass ich das spannend finde, dass er da mit dem Kilobyte-Magazin auch sowas hochbringt und habe dann erfahren, <lacht> dass da, <lacht> tatsächlich, dass er, dass er mit, mit dem Return-Magazin ja auch schon mal was gemacht hat. Okay. Ähm, das ist schon eine ganze Weile her tatsächlich. Da, da, da kann ich die Geschichte des Magazins so noch nicht. Und es war natürlich sehr lustig, das darüber, ähm, ihn kennenzulernen. Und, äh, <lacht> hm. und wenn man sich die Ausgabe anschaut, also man muss sich ja nur die eins mal so ein bisschen angucken. Und ähm, dann weiß man, wie viel er äh, daran beteiligt war.
0: Ja, und das sieht man wirklich auch, ähm, kommen wir später noch dazu, wenn wir auf die Redaktion noch ein bisschen mit eingehen. Das sind dann auch Leute mit dabei, also die ich im Vorfeld halt äh, aus anderen Bereichen eher kannte. Mhm. Aber dazu kommen wir dann später. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen ein bisschen durch. Okay, wenn ich dann gleich umblättere, dann haben wir die News-Sektion. Das ist ja heutzutage auch noch relativ ähnlich im Return-Magazin, dass über aktuelle Entwicklungen ähm, gesprochen wird, auf technische Neuerungen eingegangen wird. Da fand ich ganz interessant, auf Seite 5, rechts unten steht, Asteroids wird verfilmt. Basierend auf dem Atari-Klassiker Asteroids will Universal Pictures einen Film produzieren. Und da wird er halt kurz drüber sinniert. Ich habe dann jetzt ein bisschen recherchiert im Vorfeld für diese Episode. Ein Asteroids-Film habe ich nicht gefunden. Also ich denke, der wird nicht zustande gekommen sein. Aber was es selbstverständlich gibt, ist der 2015er Adam Sandler-Film Pixels mit Kevin James, also dem King of Queens. Hast du mal Pixels gesehen, Dan? Äh,
1: nee, das Spiel Adam Sandler mit, dann cookies grundsätzlich nicht.
0: Ja, also du wirst mir immer sympathischer. <lacht> also es ist wirklich, äh, ich habe den irgendwann mal gesehen, als er zufällig mal irgendwo kam, bin ich hängen geblieben und Ganz, ganz schlimmer Film. Absolut nicht lustig. Der basiert natürlich mehr auf Space Invaders wahrscheinlich, denn auf Asteroids sind noch Elemente aus ja, Pac-Man. ich habe ich, glaube ich, gesehen genau, im Trailer und so, ja. Pac-Man, Donkey Kong und, glaube ein bisschen Tetris. aber das, oh, Nee, kein guter Film. Kein guter Film. Nee, nee. Was auch ganz witzig ist, darüber die Welt mit 8-Bit-Augen sehen, da wird auf ein C64-Handy-Filter angegangen. Das war wirklich mal ein Ding. Sowas hatte ich auch mal, dass man so, ähm, ja, Filterbilder gemacht Macht man ja heute natürlich auch wieder mit Instagram und ähm, Face-App und hast du nicht gesehen. Aber ja, C64-Filter kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, den hatte ich damals auch.
1: Ich habe bei mir auf meinem Android das 8-Bit-Foto-Lab. Da kann man alle möglichen Systeme durchgehen. Okay. Auch lustig. Glaube aber ich. ja, das gibt's natürlich heute noch, aber damals war es vielleicht ein bisschen was neueres. Wahrscheinlich. <lacht> Gut, die die 6, da gibt's einen kurzen Rückblick auf die Gamescom 2009. Da war ich sogar
0: da ist ein schönes Bild von einem Typen, der vor einem Super Nintendo sitzt und Super Mario World spielt. Und ich nehme an, es wird seine Freundin sein, total entgeistert, die Hände <lacht> über die Knie <lacht> verschlagen, starrt ins Nichts. Wahrscheinlich genauso, wie ich damals Pixels geschaut habe. So schaut
1: sie. <lacht> genau. Anfassen ausdrücklich erwünscht. Aber liegt da eine Return unter dem Tisch? Seht ihr ja. das richtig? Ja, oder ein Aha. Flyer. Wahrscheinlich ein Flyer, Ich glaube, es ja. ist ein Flyer. Return, Flyer. Ja, SNES geht immer. Ja, 2009 war ich auch auf der auf der Gamescom. Ich müsste mal in meinen alten Fotos nachgucken, ob ich da vielleicht auch auf dem Stand war, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: Sind das du und deine Frau auf diesem Bild am Ende? Nee.
1: Nee, meine Frau meine Frau war zwar <lacht> auch dabei, aber <lacht> Nein.
0: Oh, dann hier Seite 8, Seite 8 links unten, versteht er? Ein Bisschen was über Emulatoren, glaube ich. Faszinierend finde ich, unten links ist ein Bild von River Raid. Und mhm. River Raid war ja damals indiziert, weil es ein ultra brutales Flugzeugkillerspiel war, bei dem man Flugze äh, Flugzeuge bestimmt auch, aber Schiffe versenken konnte.
1: Hui, Ja, das war. Also, schlimmer war bloß noch Blue Max dann später.
0: Darf man diesen Namen überhaupt nennen, heutzutage? Es habe ich schon wieder Schweißausbrüche. und oh, nein. Ich glaube, 80er, so das
1: dürfte eigentlich alles mittlerweile.
0: So ein Mörderspiel.
1: Ja, die waren ja auch gar nicht gut, die Spiele. Also, nee, kann, man nicht, mal, kann man nicht empfehlen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und dann auf der nächsten Seite haben wir ja schon äh, Generation C64, was du vorhin angesprochen hast. Von genau. Boris Kretzinger.
1: Herr, äh, ja, der Boris schreibt, schreibt klasse. Der geht da geht er auch, ähm, also der, der, der geht da auf das Thema ein, was ja damals ähm, Generation Golf war, die, die Generation äh, C64 ein bisschen so zu prägen. Ähm, bringt ein paar schöne ähm, zeithistorische Themen mit rein. Pink Floyd Edition <lacht> war nicht klasse. Er, spiel, er spricht vom Videospiel Crash, den verordert er jetzt 1984, da war ich ein bisschen überrascht.
0: Naja, der ist so 83 bis 85. Ich glaube, ja, er hat genau. dann einfach so ein bisschen den Mittelweg gesucht. Dafür. Ja,
1: höchstwahrscheinlich, ja. Ähm, er geht da aber auch relativ stark auf die Raubkopierkultur ein.
0: Was ist denn so ein Raubkopierer?
1: Ich habe da irgendwann bei Wikipedia mal nachgeschaut. Nach, nach, das sind ja. die, die ihre Sicherheitskopien dann anderen Leuten geben. Ah! ja Das ist doch verboten! Ja, echt. Oh Gott! Also.
0: Piratenpack. Softwarepiraterie. Das war wohl nein, nein, damals, nein. war das wohl Gang und gäbe, ja. Aber da muss man wirklich sagen, ähm, das ist natürlich ein wichtiger Faktor beim C64, weil natürlich die äh, Spieleboxen auf magische Weise immer voller geworden sind und also vom Hören sagen, wurde mir mal zugetragen, dass es wirklich wenig Leute gegeben haben soll, die Spiele gekauft hätten. Habe ich gehört. Für C64. <lacht> Blätter mal schnell um. Da, das Boris Schneider Jone, da grinst er mich an.
1: Genau, rechts oben haben wir beide Boris auf einem Bild. Und den Frank gleich noch mit dazu.
0: Schicke Schuhe hat er an der Frank. Ja. Also natürlich Boris Schneider Jone, das ist. Unglaublich sympathischer Typ, wo auch immer man den sieht. Ob es jetzt bei den Spieleveteranen ist, wenn man ihm zuhört, oder ist er bei diversen Podcasts immer mal ein gern gesehener Gast?
1: Ja, bei den Spieleveteranen ist er seit vor ein paar Jahren hier leider ausgestiegen. Hm.
0: Aber er ist auch so ein Hans Dampf in allen Gassen, ja, ja. der ist wirklich. Also ein genialer Mensch, muss man dazu noch sagen. Also computertechnisch macht dem, glaube ich, keiner was vor. Hat ja zig Spiele übersetzt. Hier ist es ja auch aufgeführt, die ganzen film games die er gemacht hat. Vorher äh, Murder on the Mississippi, bei der Powerplay
1: gearbeitet,
0: geschrieben, bei der PC Player.
1: Genau, das Interview geht schön auf seine Historie so ein. Also was, was er früher ja. so gemacht hat. auch also als Entwickler diesen fast Fastloader, Hyperloader, den er geschrieben hat. Die Übersetzungen, die er gemacht hat. Die Kontakte zum, zum Markt- und Technikverlag, also für, für Lukas Film, Lukas Arts, ja, die, die Übersetzung von, von diversen Adventures aus der goldenen Zeit, die er gemacht hat, mhm. ähm, zu seiner Zeit bei der Powerplay und auch ein wenig, wie er heute so zu dem Thema steht. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, 2009.
0: War er da nicht schon bei Microsoft? Da ja, da war, steht auch ja, heute Produktmanager für Microsoft Xbox Konsole.
1: Genau, da war er auf jeden Fall schon bei Microsoft. Ja. Und Ich überlege gerade die Spieleveteranen. Das ging, ging das nicht in dem Jahr ungefähr los. Ja, das ging 2009 los. Also wahrscheinlich hat dieses Interview mit Boris und Frank dazu geführt, dass anschließend die Spieleveteranen gegründet wurden.
0: Hundertprozentig. Ja. Also ich, ich möchte das gerne so glauben und ich speichere das jetzt so in meinen. So ist das. Informationen ab.
1: Wir tragen das bei Wikipedia <lacht> ein. Da gibt es einen Artikel zu zu ähm, Spieleveteranen wurde beschlossen im Interview mit der Return. Das fliegt bestimmt wieder raus. Die sind ja immer so genau bei Wikipedia.
0: Ja, wir machen es einfach immer wieder, bis sie keine Lust mehr haben, es <lacht> rauszuschmeißen. Genau.
1: Ich sehe schon, du hast eine so. ähnliche Taktik wie ich. <lacht>
0: Man muss sie zermürben. <lacht> so, nächste Seite. Oh, jetzt wird es interessant. Hier, Commodore Hardware, sitzt unter dem Mikroskop.
1: Ja, die Seite 12 und 13 ist ein wir haben zu wenig Text, was machen wir denn jetzt?
0: <lacht> das ist auch super interessant, ja. Also bevor der eigentliche Text kommt, eine Doppelseite wirklich vergrößert der Sit chip Und der ist ja eigentlich nur grün und schwarz.
1: Ja, irgendwie also schon cool, Also, aber ja.
0: Also es bringt mir jetzt nicht den Mehrwert. Da hätte man nochmal das pixelige Mädchen auf zwei Seiten drucken können. <lacht> okay, aber dann der Text dazu... Der handelt ja so ein bisschen darum, dass man den, ja, den, den Chip da irgendwie im Labor unter das Mikroskop gelegt hat und vergrößert, damit man den nachbauen kann. Und ich fand diesen Text wirklich ultra schwer zu lesen. Zum einen, weil der Autor sich im Text immer wieder in der dritten Person mit Vor- und Nachnamen nennt. Und das jetzt halt nicht einmal, sondern ich glaube, es sind, ich müsste lügen, aber mindestens dreimal, ich glaube sogar mehr, und es ist halt ein sehr, sehr technischer Text. Also wirklich schwer zu lesen. Und nach der Hälfte habe ich dann echt mal ins ins Nichts gucken müssen habe mir gedacht, hä? Habe ich nicht verstanden. Muss von vorne anfangen.
1: Ja, das war ja damals dann wohl ein Gastautor, der da einen Text, Text zugeliefert hat. Ich weiß nicht, wie viel da dann jeweils noch gemacht wurde. Es ist ganz allgemein so, dass wenn man jetzt mal sich das Magazin so anschaut, wie mit Gastautoren gearbeitet wird, wie die genannt werden, wie die Texte geschrieben sind. Das ist noch nicht so normiert, wie es jetzt dann heute ist. Also mal wird es eingeführt in, ähm, im, im, äh, in, in, in im einführenden Text ganz am Anfang, mal gibt es einen kurzen Kasten dazu, wer das ist und auch die Form, wie die Texte geschrieben sind. Also gerade jetzt von den, von den Gastredakteuren. Das war da noch, ich glaube, da war man noch am Üben. Und ja, ist natürlich ein trockener Artikel. Aber er hat ja auch nur zwei Seiten. Also ich finde, man
0: merkt diesen Text schon an, das ist jemand, der wirklich was vermitteln will, der sich da denke ich auch Mühe gibt, aber der halt einfach wahrscheinlich davon ausgeht, dass der Leser auf einem ähnlichen Stand ist wie er. Das ist eine schöne Umschreibung für, ich bin vielleicht auch einfach zu doof, dass ich es verstehen kann. <lacht> nee, aber ein sehr technischer Text, würde ich einfach mal so zusammenfassen.
1: Ja, du wirst ja wohl schon verstehen, dass im Audiopfad viele nichtlineare oder nicht dynamische Grenzwerte stecken, die Verzerrungen im Signal verursachen und in der Emulation dann auch die Transitoren eher linear betrachtet werden und es deswegen ja auch nur zwei Arten von Transitoren halbwegs genau nachgebildet werden können.
0: Das war jetzt gerade ganz komisch, weil ich höre, dass du sprichst, aber es gibt für mich keinerlei Sinn. <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, einfach äh, sehr technischer Text. Anders dann, wenn wir umblättern, auf die nächste Seite, Doppelseite wieder, 16, 17, ist ein Review zum C64-Spiel Space Taxi. Und interessante, geschrie, interessanterweise geschrieben, soll ich es jetzt
1: schon vorwegnehmen? Ja, das steht ja quasi, das Kürzel steht ja dran.
0: Genau, und zwar vom Rainer Klingsieck. Und der Rainer Klingsieck, der hat natürlich auch zwei super interessante YouTube-Kanäle. Einmal den... Longplay-Kanal. C64 Longplay ist, ne? C64 Longplay, genau. Wo er dann Spiele quasi unkommentiert durchspielt, aber eben auch Kraut und Rüben und Videospiele. Und das ist einer meiner liebsten YouTube-Kanäle tatsächlich. Schau ich sehr gerne, weil der Reinhard, habe ich Reinhard wieder gesagt, gell?
1: Aber Reinhard wäre richtig, ja.
0: Reinhard wäre richtig, Reinhard heißt er, genau. Ich hau das immer durcheinander, ich weiß nicht. Also lieber Reinhard Klingseck, verzeih mir, dass ich deinen Namen hier jetzt verkehrt ausgesprochen habe und ich Reiner genannt habe, Mache ich nicht mehr. Ich mag deinen Kanal, super, schaue ich sehr gerne, weil der Reinhard einfach ein super sympathischer Typ ist. Und das liest du hier halt einfach raus, wenn du den kennst und seinen YouTube-Kanal kennst, dann kannst du dir genau äh, seine Stimme vorstellen, wie er dir das vorliest. <lacht> und hast du Space Taxi früher mal gespielt?
1: Ja, aber nicht so viel. Also ich kann mich noch dran erinnern, aber ich habe jetzt kein, keine sonderlich emotionale Verbindung dazu. Doch, ich dafür umso
0: mehr, weil Space Taxi eines der Lieblings C64-Spiele von meinem Opa tatsächlich war. Mein ja. Opa hat damals auch ein C64 gekauft und der wollte dann immer, dass ich Space Taxi spiele, weil er sich immer so über das ist Hey Taxi gefreut hat. Über die Sprachausgabe, das fand er ganz toll. Und ein fliegendes Auto, fand er auch super.
1: Ja, der Reinhard springt er dann auch nochmal in die Ich-Form bei dem Artikel.
0: Ja, genau, genau. Aber das ist wie gesagt sowas, das, das, das könnte er auch eins zu eins so auf seinem YouTube-Kanal bringen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall schön geschriebener Artikel.
0: Genau, das, das lässt sich wieder locker, flockig, lesen, das ist wieder genau mein
1: Ding. Dann kommen wir auf der nächsten Seite zu einem sehr schönen Spiel. Das ist jetzt dann wiederum kein Rückblick, sondern etwas, wofür die Return ja vor allen Dingen ja auch steht sondern ein damals neues Spiel für den C64. Night and Grail. Hast du das gespielt? Nein, davon habe ich jetzt das erste Mal
0: gelesen in dieser Return-Ausgabe 1. Es schaut aber tatsächlich echt interessant aus. Vor allem steht hier auch irgendwo drin, hier am Schluss, dass es das was für Castlevania-Begeisterte ist. Und ich bin ja großer Castlevania-Fan. Und es schaut einfach super aus. Ritter, Drachen, tolle Grafik. Kennst Du kennst es wohl?
1: Ich habe den Nachfolger in der 33 beschrieben. Pains and Aches.
0: Ah, davon hast du schon mal was erzählt, ja. Okay.
1: Genau. Und das, das, war, das war ein richtig starkes, also auch so, so, so Metroidvania-Stil. Sehr verschachtelt, was man freischalten kann. Sehr schön geschliffen. Aber auch um, C64. Auch C64, genau. Okay. Der hat es über, also der hat es, ich glaube, das kam wirklich 2009 und dann 2017. Also ich glaube, der hat er wirklich. Acht Jahre dran, dran geschrieben. Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, wie peinlich. Und da hatte ich ihn auch gefragt, ob er äh, ob auch ein dritter Teil kommt, hat er gemeint, der dauert mindestens wieder genauso lange, aber eigentlich hat er keine Lust. Ich glaube, der war zuletzt an irgendeinem Mega Drive Spiel dran, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Nee, sehr schöner Titel auf jeden Fall, aber hier kann man auch mal einen schönen Vergleich ziehen, wie es dann eben später bei der 33 war. Der Text von Boris geht quasi über Oh, sagen wir mal, eine dicht bedruckte Seite, sagen wir mal anderthalb Seiten. Das wäre halt aktuell in der Return, würde man sowas über vier Seiten besprechen. Und da eben auch relativ stark dann nochmal, was, was kommt da mit, was, was liegt in der Box mit drin. Also auch viel, viel Beschreibung drin haben ähm, und äh, möglichst auch ein bisschen Wertung noch mit reinkriegen. Aber man kann man sieht, in anderthalb Seiten geht es natürlich auch. Und es ist vom Layout auch, Layout auch schön gemacht.
0: Ja, was mir ein bisschen, was ich vielleicht ein bisschen anders gewollt hätte, ja. ähm, du hast auf der linken Seite ja recht dominant, also, also die ganze linke Seite ist eigentlich das Cover von dem Spiel. Ja. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen lieber noch Screenshots gehabt, weil die mhm. schauen echt super aus. Und das Cover ist ja okay, ein bisschen generisch, hast du einen Zwergenritter mit einem riesen Schwert, den Kral und einen Drachen hinten dran, ist schon okay, ist jetzt nicht das hübscheste, originellste Cover, aber die Grafik für den C64, boah, der Drache... Wahnsinn. Die ist wirklich klasse, ja. Und der hat doch auch unterschiedliche Farben von Schwert, oder? Hier steht was von Eisschwert, das, nee, von Flammenschwert, Verzeihung. Aber das eine Schwert, das er hat, ist rot, das andere ist, ja, silbern. Also das, ja, schaut sehr interessant aus. Ich glaube, das muss ich mir mal näher angucken.
1: Genau. Und wie gesagt, das Paints and Eggs kann ich auch sehr empfehlen. Das habe ich auch, auch nachdem ich den, den Artikel fertig habe, noch eine ganze Weile weitergespielt. Michael Tillander heißt er übrigens. Hab gerade mal geguckt. Ist das ein Schwede am Ende? Äh, Skandinavier. Ist wohl das? <lacht> okay. Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Okay.
0: Ja. Möglicherweise. Alles klar. Okay. Dann umgeblättert. Ah, das Return-Heft. Die Return-Heft des cool
1: Gerade ist, sie das gestorben. Ist Gerade ist sie gestorben, die Heftdisk.
0: Ja, richtig, das habe ich heute auch nochmal, weil ich dann den Bezug nochmal herstellen wollte zur aktuellen. Und jetzt eben in der Ausgabe 37 steht dann eben drin, dass es die Heftdisk in der bisherigen Form jetzt eben neu nicht mehr gibt, sondern dass es die ähm, Sachen jetzt als einzelne Dateien zum Download gibt. Aber hier hast du es ja noch wirklich so, wie früher bei den klassischen c 64 Disk magazinen oh, Magic Disk 64 oder Game On fallen mir spontan ein, dass du ein Image dir herunterladen konntest. Die Images kann man sich beim Return-Magazin auch aktuell noch herunterladen. Mhm. Und da hat man dann Spiele mit drauf, da hat man Demos mit drauf, also Grafikdemos mit drauf, hat man Sit-Tunes mit drauf. Coole Sache.
1: Genau muss man einfach schauen über die Zeit, wie, wie gut es dann jeweils noch angenommen wird und der Aufwand, der dem gegenübersteht, ob man das vielleicht in was anderes reinsteckt. So ein Magazin verändert sich, wächst und ja, das war jetzt eben eine Entscheidung, die ja auch argumentiert wird, glaube ich, im Magazin.
0: Ich finde es ja aber auch ganz witzig, dass hier das zweite Spiel gleich, das mit drauf ist, äh, Super Cobra. C65-Version, wo dann auch gleich dabei steht, ja, C65-Umsetzung ist eher etwas dürftig geworden. <lacht> äh, alter Schinken steht da noch mit drin. Bla bla bla. Also es, er lässt da, also schreibt relativ viel Text. Das ist, glaube ich, mit fast die meiste Beschreibung für die ganzen Sachen, die mit auf der Disk drauf sind, aber ist nicht so überzeugt von der Schreiber. Und auch ganz witzig, hier ist unten noch eine Demo, Rest in Peace, Michael Jackson, der ist jetzt ja auch schon zehn Jahre tot. Mhm. Umstritt, umstrittene Figur, selbstverständlich, deswegen schreibt er auch nur, ich will euch das nicht vorenthalten, aber ich sag mal nichts weiter dazu. <lacht> das auch, ja, diplomatisch ausgedrückt. Aber die Sache mit der Heftdisk fand ich echt cool. Vor allem, es ist ja im D64-Format gehalten. Das heißt, ja. man kann das oder konnte das über den C64-Emulator abspielen. Oder wenn man die Möglichkeit hat, konnte man das Ganze auch auf eine 5,5 zoll diskette bringen und dann eben original auf den C64 abspielen.
1: Genau, das ging ja.
0: Wäre mir jetzt zu aufwendig, aber schön, dass es geht. <lacht> so, nächste Seite wieder. Reinhard Review zu Lazy Jones mhm. von David Whittaker.
1: Ganz genau. Auch ein tolles
0: Spiel, das habe ich viel gespielt auf dem C64. Ich finde es find interessant, weil er fasste schön zusammen und sagt, Cf äh, C64, Lazy Jones, ist ja so eine Art Minispielsammlung. Ja. Und er sagt, als einzelne Spiele hätte das Ganze nicht funktioniert, aber so in der Kombination alles zusammen ist es super. Finde ich auch.
1: Ja, aber auch noch ein sehr frühes Spiel, ne 84. Ja.
0: ja, aber ein ganz ist Der ja. David Whittaker hat das ja allein entwickelt, hat die Musik dazu mhm. gemacht.
1: Ja, schönes Spiel. Auch gut ja. beschrieben im Artikel. Gibt's auch eine, gibt's dann auch einen Link zu einem Longplay. <lacht> das passt ja dann. Beim Wer Reinhardt. das wohl gemacht hat. Ja. <lacht> Habe ich gar nicht drauf geklickt, ob das noch geht.
0: Okay, okay, von Lazy Jones auf zur nächsten Seite.
1: Ja, und dann kommt die Frage aller Fragen. Wer braucht schon mehr als 8-Bit? Geht das überhaupt? Das ist eine Übersetzung. Stimmt.
0: Vom Chuck Mauro kommt der Text. Ganz witzig, unten links die erste optische Maus. Das waren schon, schon kann, schöne Klotze. Früher. Oh ja, und
1: schon drei, drei Buttons. Wäre ne? dann schon für moderne Eco-Shooter geeignet. <lacht> Auf der rechten Seite sehen wir dann auch schon die Redaktion. Die damals mhm. noch relativ klein war. Winzig, ganz nee. krass.
0: Fünf Leute, der Frank Erstling selbstverständlich, heute immer noch dabei. Der Boris Kretzinger, wie gesagt, dann ausgeschieden. Der Reinhard Klingsieck. Erik Timmendorfer ist heute noch dabei. Das ist genau. der Scorpius. Genau. genau der, macht immer, der macht auch noch die Sachen, die Retro-Snippets macht er auch. Auch ein interessanter YouTube-Kanal, kann man sich auch gut angucken und die Heftdisk von Spider Jerusalem. Tja,
1: <lacht> da bin ich jetzt blank.
0: <lacht> also in seiner Beschreibung steht, er macht die Heftdisk Musiker, kennt die Hacker Szene. Okay, lass was so stehen drunter auch super. Freudenknüppels Abenteuer. Das sind die, diese Comic Serie, die der Frank gemacht hat. Das ist also wie gesagt in frühen in den alten Powerplay Heften gab es ja auch immer die Trantor Comics hieß das, gell? Trantor? Was? Trantor? Ja,
1: ne? Mhm, genau, Trantor.
0: Ist natürlich ein anderes Thema, aber sind in der Regel die Comics hier vom Frank ein Competition Pro mit seinem Kumpel, der Floppy Disk, die so kleine drei-bildrige Sketche machen.
1: Genau, mit Manjac-Männchen-Poster im Hintergrund. Genau. Und Pac-Man-Tapete.
0: So eine Tapete hätte ich auch gern.
1: Schöne Akzente, ja.
0: Ich muss eh wieder mal mehr Videospielposter hier im Haus aufhängen. Meine Frau, das ist genauso wie, wie wir es vorhin beschrieben haben mit dem Wikipedia-Eintrag. Ich hänge sie immer auf, meine Frau reißt immer wieder ab. Da hartnäckig funktioniert es ja nicht. Hartnäckig
1: bleiben, hartnäckig bleiben.
0: Das ist aber leider auch das Prinzip von meiner Frau. Und gegen Frauen, du weißt es, <lacht> zieht man immer den kürzeren.
1: Längere Atem, ja. So, und dann kommen wir mal zu einem Vierseiter. Ist ja gar nicht so häufig in der, in der Ausgabe. Und das ist dann und eben Und wir genau sind in der
0: Mitte in der Mitte des Heftes angekommen. Ja, ging, sehen, ging schnell, ja. Ja, da kommt die, ähm, die Klammer durch.
1: Ja. <lacht> genau, und das ist ein, das ist ein Crossover von Erik. Mhm. Donkey Kong. Äh, genau. Da merkt man, dass es noch dass man wahrscheinlich noch, noch früh in der Laufzeit in der in der Lebenszeit ist, weil Donkey Kong hat man wahrscheinlich relativ schnell behandelt, relativ früh. Genau, und da geht er kurz auf die verschiedenen also einmal ganz allgemein auf den auf den Arcade Automaten ein was da hinten dran steht und dann natürlich die verschiedenen Heimumsetzungen auch mit mit Screenshots ähm, ColecoVision, Intellivision, VCS, NES also ich, ich weiß gar
0: nicht, wo ich Donkey Kong früher überhaupt immer so gespielt habe. Also auf jeden Fall C64-Version ja, habe ich besessen. Ja. Die NES-Version habe ich heutzutage. Es gab aber damals auch ein cooles Spiel für den Nintendo Game Boy. Sie ist auch Donkey Kong, das war mehr ein Puzzler, aber es hat eben auch drei Donkey Kong-Level zu, zu Beginn recht gut umgesetzt, finde ich. Also ein Spiel, das einem als Retro-Spieler, denke ich, auf allen möglichen Plattformen mal über den Weg läuft. Und ein wichtiges, weil es natürlich der erste Auftritt, wie, wie heißt der Typ nochmal hier mit dem Bart? Ist der aus, aus Zelda? Ist es nicht Zelda? Ja, wo ist Luigi? Ja? Wo ist Luigi? Wo ist Gute Frage. Also Leimma. natürlich Jumpman, heute bekannt als ja. Mario in seinem ersten Auftritt.
1: Genau, der Erik ähm, gibt da noch einen Filmtipp auf der nächsten Seite. King of Kong, The Movie. Ah, okay. Da geht es ja um den Kampf der beiden... Donkey Kong Meister, sage ich mal, Billy Mitchell und Steve Weeby, mhm. die, wie es damals um die Weltmeisterschaft geht, ein ziemlich spannender Film. Ich wusste gar nicht, dass der schon so alt ist. Ich dachte, der wäre... Oh, vielleicht war er damals relativ aktuell.
0: Also von, von wann der ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja tatsächlich heutzutage so, dass Billy Mitchell seine Donkey Kong-Rekorde letztes Jahr, ja. also 2018, aberkannt worden ja. sind. Weil man ihm nachgewiesen hat, dass er dafür einen Emulator verwendet hat. Ja. Der war ja im Guinness-Buch der Rekorde und bei Twin Galaxies war er hinterlegt. ist alles gestrichen worden. Und weil wir es vorhin von Pixels hatten, da spielt ja auch der Peter Dinklage mit mhm. aus Game of Thrones. Mhm. Und dessen Charakter ist ja auch auf dem, äh, basiert ja auch auf Billy Mitchell. An der schicken Friese und dem Bart.
1: In ähm, Pixels. Ja. Ah, okay. In
0: Pixels, ja. Okay. Also ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass er doch mehr hängen geblieben ist, als es der Film verdient hätte. Aber Peter Dinklisch <lacht> ist einfach cool. Dinklisch ist typ. cool, ja. Das edelt
1: den Film ja schon wieder ein bisschen. So, das gibt dann durch auch die Bewertung für die einzelnen Umsetzungen. Am besten kommt da. Ah, die ist heute. Die ist heute noch so, gell? Ja, genau, Diesen, ja.
0: Bewertkasten.
1: Und das ist, glaube
0: ich, auch das Einzige nach wie vor bei der Return, wo wirklich bewertet wird, oder? Dass da wirklich ja. so eine 10er-Bewertung ja. Ja. drin ist. Ja.
1: das haben wir sonst nirgends. Oder sehr hart, also sehr hart. Ne? Von 1 bis 10 ist da alles dabei. Der CPC Oh, tatsächlich. Hatte 10 bekommen. Der Spektrum nur eine 1. Aber nah dran ist der C64 noch. Das ist interessant, dass also da die Ocean-Version stimmt. Da genau, gibt's ja, da gab es ja dann noch. Die Ocean-Version hat dann 9 von 10 bekommen.
0: Oh, hallo. Ich gucke gerade die Werbung drunter. Was ist denn da los?
1: <lacht> die So eine habe ich oh, auch schon Gott. länger nicht mehr gesehen.
0: Also muss man kurz beschreiben, das ist eine Werbung für einen äh, Videospielladen und da wird ein bisschen aufgeführt, da, 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 hier die Systeme kannst du haben und links im Eck, kommt eine Blondine rein, gekrochen im Endeffekt, auch wieder auffallendes Dekolleté mit so einer Krallenbewegung und ein bisschen lasziver Blick. Ja, naja, da ja, rufe ich gleich an und bestell mir hier mal
1: Topographics für 99,95, das ist gar nicht mal so teuer. Ah, die, ich habe die gar nicht gesehen, da ist Atari Lynx, unten drunter das Neo ist, Pocket Color, Ach, okay. das jetzt ist, sehe ich, dass der nächste Frau das ist. Also.
0: Entschuldige. <lacht> <lacht> Ich sehe, was Sie da treiben, Herr Cloutier.
1: Ja, also sagen wir mal, das war noch sehr zielgruppengerechte Werbung auf jeden Fall. <lacht>
0: also es werden sämtliche Klischees bedient. Ja. Der, der Retro-Nerd wird auf dem Cover mit der PixelBlondine blondine gekascht und dann natürlich die Euros aus der Tasche gezogen mit <lacht> hier der, der nächsten lasziven Blondine. Ja, naja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sage ich da mal, und blätter mal schnell um. Da ist dann links auch gleich wieder ja. präsent auf der nächsten Seite. Links Sopoli. Mhm. Also zum einen der Atari Links. Sag mal der Links, das Links. Ich sag der Links. mache jetzt einfach mal der Handheld von Atari damals natürlich auch im Schatten des Gameboys gnadenlos untergegangen war ja, meine ich, von der Firma Epics irgendwann mal entwickelt worden, von Atari dann aufgenommen worden, übernommen worden. An unter Matari-Banner erschienen. Und hier ist jetzt damals eben ein neues Spiel erschienen, ein Homebrew und zwar Linksopoli erkennt jeder, es ist natürlich eine Monopoly-Version. So, mhm. Also ich bin jetzt nicht der größte Links-Fan, ich hasse Monopoly, <lacht> Monopoly wie die Pest, <lacht> neben Risiko für mich, die schlimmsten Brettspiele, die es gibt und ich muss sagen, ich spiele gern und viele Brettspiele, aber mit denen kannst du mich jagen und es sind natürlich auch die einzigen Spiele, die meine Frau mit mir spielen würde.
1: Also ich ich, ich mag ja so. so, so okay, Brettspiele, okay, das ist jetzt wieder was anderes. Da, da ärgere ich mich immer, bei Mensch ärgere dich nicht. Aber ähm, so Memory ist echt schlimm. Das, äh, ich vergesse sofort immer wieder, was da ist. Was ich weiß denn was sagen, weiß ich, was da für Karten drunter sind. Mem Memory ist ganz schön beschämend, so geht es mir auch, ja. <lacht> ja, der gewinnt meinen. Also meine Tochter zieht mich da sowieso ab. Die ist mittlerweile acht. Aber selbst mein mittlerweile fünfjähriger Sohn, gegen, gegen den wird es jetzt schon eng. Ja, ja, ja das Alter. Hardy, das Alter. Ja,
0: ja, ja, ja. Und mit Memory hält man ja die Leute im Altersheim eigentlich einigermaßen fit.
1: Vielleicht soll ich es öfter spielen, ja.
0: Und wahrscheinlich sollte man sich da nicht so dagegen wehren. Dann kommt ein Artikel über das Atari 5200. Rescue und Fractalus mhm. ist da rechts unten zu mhm. sehen. Da hat ja der David Fox seine Finger mit drin. Den habe ich auch ja. schon interviewt für Schön den Podcast. Schön mit dem Alien
1: vor, vor dem Cockpit. Ja, ja. Fraktalgrafik. Auch ein schönes Spiel. Sehr frühes Spiel von Lukas Film.
0: Ja. Und dann auf der nächsten Seite wieder eine Hardware-Vorstellung vom Frank persönlich. Der Quickshot Roboterarm SVI 2000. So, und da haben wir hier so ein ja, Roboterarm in Orange gehalten, auf dem schwarzen Standfuß mit austauschbaren Armen, ein, ein Greifer, eine Baggerschaufel und ein Magnet. Ja, da gab es Interfaces für, steht im Text, für MSX beispielsweise und C64. Das Innenleben wird gezeigt, das wirkt eher ein bisschen billig. Soll auch ein recht lautes Gerät gewesen sein, hat knapp 100 mac gekostet.
1: Der ist bis heute im Einsatz und packt die, die Abos-Bestellung äh, für die Return in die Pakete ein. <lacht> <lacht> ja, okay, er musste, glaube ich, einmal ersetzt werden.
0: Einer hockt davor und guckt dem Teil <lacht> dabei verträumt zu. Also bestimmt ein nettes Spielzeug damals gewesen. Aber kennst du Big Bang Theory, die Folge, als Howard mit dem Roboterarm äh, ja. verunfallt? ja. ja.
1: So ähnlich passiert es da wahrscheinlich auch, ja. <lacht> Und dann kommen wir in die Welt, Da betreten wir die Welt der Trackballs. Hast du
0: einen Trackball besessen? Oder hast du einen? Verwendest du einen?
1: Nee, ich hatte irgendwann mal einen, aber ich wurde nie so wahnsinnig mit warm.
0: Also ich hatte mal überlegt, ob ich mir für ein paar alte klassische Spiele, mal einen besorge. Habe es aber dann auch letztendlich gemacht. Witzig ja auch die, die Einleitung oder die, ähm, der, der, die Headline. Rumkugeln, mal anders. Fällt mir ein super Witz ein. Kommt ein Elefant in die Konditorei und sagt, ich möchte gerne rumkugeln. Da sagt der Konditor, <lacht> ja, aber nicht in meinem Laden. <lacht> Dumme Witze gibt es heute gratis dazu. war nächste Seite. Ganz toll, 20 Jahre Gameboy. Inzwischen ja, waren in, in diesem Jahr ja schon überall die 30 Jahre Gameboy-Feiern. Und da ist eine kleine Historie drüber drin. Da wird auch wieder auf den Links und auf den Game Gear eingegangen. Die direkte Konkurrenz. Und von Gunpa Yokoi haben wir ein Bild mit dabei. Das ist ein Vierseiter. Schöner Artikel. Und die, ganzen, die ganze Gameboy-Familie ist mit drauf. Vom Game of Watch über den Gameboy Color bis zum DS Lite. Alles mit drauf. Ja,
1: und da war dann eben auch schon 2009. Alles danach fehlt. Und ich muss jetzt sagen, ich habe
0: ja den DS Lite und den habe ich dann wohl auch schon zehn Jahre. Der Wahnsinn. Treues Gerät. Gutes Gerät.
1: kam auch wirklich schöne Spiele für raus. Auf jeden
0: Fall. Witzig noch, nochmal zum Game Boy, ähm, auf Seite 40 unten ist ja das Cover, also die, die Packung vom Game Boy mit drauf, mit diesem futuristischen Negativen, nenne ich es mal, so ein bisschen Cybermäßig, bisschen Matrix-artig angehaucht und man sieht da auch eben den Game Boy ähm, Batteriepack, den, den Game Boy Akku mit dazu, den hatte ich damals auch, das war so ein großer Akku-Klotz, den man an den Game Boy angeschlossen hat.
1: Der mhm. war super. Mhm. Ja, aber es fällt ja. auf, wenn man jetzt mal so drüber schaut und das auch mit einer aktuellen Return vergleicht, ein riesen Hardware-Fokus. Also ja, auch Rückblick stimmt. natürlich jetzt, also den ne, Atari 52.
0: Natürlich bist du mit einer Redaktion von fünf Mann und einer, wie gesagt, kümmert sich um die Disk. Dann sind es vier Mann, die noch schreiben. Der der Frank hat sich wahrscheinlich, der hat auch geschrieben dafür, aber wahrscheinlich mehr ums Layout so gekümmert. Und dann hast du vielleicht noch drei Leute, die dann hauptsächlich die Inhalte machen. Da bist du einfach schon limitiert in ja, dem, klar. was du da vielleicht noch so, so rausbringen ja. kannst. Und dafür ist es super. Dafür, musst du sagen, ist da schon echt viel mit drinnen.
1: Ja, also ich, 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 ich muss ja immer gucken, wer es geschrieben hat. Da geht ja ganz automatisch mein Auge so nach rechts unten. Und der Boris hat ja wie ein Irrer geschrieben. Da ist ja gefühlt... Die Hälfte aller Artikel von ihm. Das stimmt, auch, ja. der nächste, ja, geht auch, auch der Nächste. Auch der Nächste.
0: Und der beschäftigt sich ja mit einer ganz ikonischen mhm. Videospielfigur mit mhm. dem Ralph, Ralph Baer, mhm. der ja damals die Brown Box erfunden hat, mhm. auf die die Odyssee basiert.
1: Genau, Magna Box. Ah, das ist Odyssee. Schöner 70er Jahre, Späte ja, 70er, so also das Design. Super. Aber es ist
0: auch allein die Schrift, die vor ist fantastisch. Und dann die, die Modul, die Steckkarten, die Controller, die ausschauen wie Toaster, in die du keinen Toast stecken kannst. Ich will, dass mein Handy heute so aussaut, aussieht. Das könnte man dir bestimmt reinbauen. Aber sag mal, Dan hier auf Seite 43 unten, wie gesagt, dieses Bild, das wir gerade anschauen, ja. was ist denn das links, das so aussieht wie ein Aschenbecher?
1: Ist das oh, das ist ein Kabel. Kabel. Also ja, okay, Kabel. naja.
0: Es ist, es ist ganz schön dunkel hier. Und wie gesagt, ich bin alt, meine Augen sind nicht mehr so gut. <lacht>
1: das nächste Mal holen wir noch so ein Vergrößerungs... Also eine Lupe einfach noch mit dazu, wenn wir über die nächsten Ausgaben dann beschreiben. Ja, auf der 44 gibt es dann einen Event-Report von der Evoke 2009. Ist ja eine sehr bekannte äh, Demo szene party die Evoke die gibt es mhm. ja heute auch noch. Ich selbst war noch nie da, aber ich höre immer nur Gutes. Warst du da schon mal?
0: Ich war tatsächlich auf noch gar keiner so Retro-Veranstaltung. Mhm. Ich müsste das, müsste das langsam vielleicht auch mal ändern.
1: 28.09. Dortmund.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> das ist das große Ziel.
1: Auch wieder von Boris. So, und dann gibt es nochmal einen Hardware-Report im weitesten Sinne.
0: Ja, aber super.
1: Das ist sehr geil. Von jemandem, der verschiedene alte Systeme, also hier sieht man auf einer ganzen Seite ColecoVision und ähm, ein VCS, ähm, wie der das in äh, Mobilform bringt. Ich ja. habe jetzt gar nicht. Hat der das?
0: Benjamin Hecken. Dorn ist der Name von ja. dem Mann. Damals 33 Jahre alt, also heute dann 43. Der wirklich ähm, alte Hardware auseinanderbaut, komplett und dann auf Handheldform zusammenschrumpft. Ganz cool hier rechts oben. Ein Atari VCS 2600 und ein NES in einem Gerät. Wahrscheinlich wiegt das Ding auch eine Tonne, so wie das ausschaut. Ja. Und dann, ähm, wie gesagt, von zwei Seiten die Module noch mit reingesteckt. Aber cool. Echt cool.
1: Aber auf der 48, ganz mhm. rechts unten, auch ein Atari 800, diesmal, diesmal in topmodernem Look mit stylischen Chromleisten-Umrandung. Ich würde da aber auch schon sagen, das sind wir jetzt auch schon wieder im Retro-Bereich, weil das schaut wirklich nach. Also nach Top Modern schaut es jetzt auch nicht mehr aus. Eher so nach 2009. Das schaut aus wie
0: ein schiffe versenkten Computer. Ja.
1: ja, auch schon wieder zehn Jahre her. Ja, Wahnsinn. Oben ein VCS. Wirklich mit Modul. Die sind auch alle immer mit Modulschacht. Ne? Sieht aus wie ein DS Lite hm. oben, VCS. Ja. Sehr cool. Aber. Es sind alles Einzelstücke, so wie ich das gelesen habe. Ne?
0: Ja, ich denke, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber...
1: Eines der aktuellsten Projekte, aber der Commodore C64 Laptop, also Commodore 64 Laptop, wurde gleich in mehreren Exemplaren gebaut. Mhm. Ein Gerät wurde dann ganz offiziell versteigert, mit einem Höchstgebot von 6.000 US-Dollar erwechselt. Das sind ein Stück den Besitzer. Mhm.
0: Aber gut, da steckt halt auch eine Menge Arbeit mit
1: drin. Ja, er hat gestiftet, steht da. Benjamin Heckendorn Wird man mal, Müsste man eigentlich mal recherchieren, ob es den heute noch gibt Vielleicht kriegen wir den ja mal fürs Mikrofon, Dan Das okay. wäre doch mal ein Projekt Ja, Ob der das heute noch macht Spannend Eine Werbeanzeige von Syntec das ist Wer ja da auch,
0: wohl dahinter steckt
1: Das ist ja auch eine interessante Seite Also das ist komplett DIN A4 in knalligem Rot fast ausschließlich Text so in verschiedene, äh, ähm, verschiedene Jahre hinweg. Ja. 1994, kommerzielle 8-Bit-Magazine sterben aus, Syntec wird gegründet. Weltwirtschaftskrise 2008, Syntec eröffnet und erweitert Niederlassung. Ja, darf man auch nicht vergessen, ne? 2009. Da waren wir ja gerade in der Rezession, das war ja gerade das Jahr nach der Weltwirtschaftskrise. Hm. Kann man sich, wenn man die in den letzten Jahren so hierzulande gelebt hat, schon fast schon gar nicht mehr vorstellen. Auf der Seite Und 50 dann? wird gefragt, war das dann schon alles? Nein, Nein noch lange nicht, wird geantwortet. <lacht> die nächste Ausgabe der Return erscheint Januar 2010. Auch das kommende
0: Hälfte wieder randvoll mit News und Infos aus der Welt der 8-Bit-Computer sein. Also weiterhin Fokus erstmal 8-Bit-Sachen.
1: Irgendwann muss ich da mal und der Veröffentlichungszeitraum leicht geschoben haben. Da kam im Januar Ast die Ausgabe. Jetzt aktuell haben wir dann Februar, der Mai. Frank.
0: Der Frank hat in dem Interview ja auch gesagt, dass man da immer mal ein bisschen Verzögerungen ja, hatte. Ja. Ich meine, so natürlich gerade am Anfang hm. ist es, glaube ich, schon schwierig, da wirklich regelmäßig dabei zu bleiben, wenn du da so eine kleine Redaktion hast. Aber bei der ist es ja dann auch letztendlich natürlich nicht geblieben. Return ist ja weiter gewachsen.
1: Genau, hier wird ja kräftig die Werbetrommel gerührt. Wir suchen Unterstützung.
0: Genau, sie schreiben gerne, prima, hier kannst du dich bewerben und die Abo-Postkarte liegt noch bei, so wie früher, auch ganz schön, weil hier drüben wird ja geschrieben noch, Heft zerschnippeln, auf keinen Fall, einfach diese Seite auf den Kopierer legen, kopierte Postkarte ausfüllen, Briefmarke drauf und dann ab die Post.
1: Bitte mit, fünf, bitte mit 45 Cent freimachen, ist das noch aktuell? Äh, 50, nee, es kostet 80 inzwischen. 60? 80?
0: Für so eine Postkarte, also Brief kostet 80 Cent, äh, Postkarte. Postkarte. 60? Ich verschick, verschicke so wenig Postkarten. Echt? Du schickst mir
1: auch nie Postkarten, sonst wüsste ich das. Also wenn dann aus dem Ausland, da kostet es dann immer wieder <lacht> irgendwie anders. Aber in Deutschland verschicke ich mir auch keine Postkarten. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man das hier jetzt kopiert und dann losschickt, dass man trotzdem noch ein Abo bekommt. Da steht 26 Euro drauf. Was kostet es denn aktuell? Ja, vielleicht muss man irgendwie ein bisschen zuzahlen. Aber aber die kommt auf jeden Fall noch an. Es hat, hat ja schon fünfstellige Postleitzahlen.
0: Aber ich finde es immer äh, faszinierend, wenn man dann so auf so alte Dinge sich bezieht. Ein guter Freund von mir hat Mattel mal angeschrieben, äh, ob sie vielleicht noch Beingummis für Masters of the Universe Figuren haben. Weil seine werden jetzt mal kaputt. Kriegt man nicht
1: mehr. <lacht> Und?
0: Nee, hat er nichts Ach, mehr, er nicht mehr bekommen. Sie haben nur geantwortet, nein, gibt's nicht. Lass uns in Ruhe.
1: <lacht> ja, schade. Ja, und
0: auf der letzten Seite haben wir noch ein bisschen Werbung von Protovision Online. Da ist Bomb Mania mit drauf. Das ist für den C64, wenn ich nicht richtig entsinne. Und da gab's ja dann oder gibt's jetzt oder Dama ist jetzt ja auch schon mindestens zehn Jahre alt, auch einen Adapter für bis zu vier Spieler. Und damit konnte man einen Bomberman-Klon auf dem C64 zu viert spielen. Gibt es ja jetzt auch mehrere Spiele, klar. Mhm. Aber cool, dass es sowas dann auch gibt. Und auch ganz witzig, unten rechts ein Spiel namens Hockey Mania. Garantierter Partyspaß für zwei oder vier Spieler gleichzeitig. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch ein Lizenzspiel ist. Ich nehme mal an, nicht. Aber auf dem Werbebild hier hast du einen Spieler offensichtlich, der Pittsburgh Penguins, mit der Nummer 66 und er ist der Spielcaptain. Das heißt, es muss Mario Lemieux sein. Es sieht allerdings eher so ein bisschen aus wie ja, der stiläugige Sohn von Lemieux <lacht> und
1: vielleicht IT. E. Das ist so der der der, der, Schutz, der Helm. Wie heißt nochmal der aus Goonies? Lodge oder so? <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie er ich schon ein ja, so ein bisschen in die Richtung geht ja. ja. Hier wird auch Newcomer <lacht> beworben. Das wohl umfangreichste RPG für den C64 mit Top ja, GFX. Mh. Das ist ja schon ordentlich äh, draufgehauen.
0: Ja, das ist richtig, aber ich glaube, ich glaube, davon habe ich auch mal gehört, dass das sehr viel, sehr aufwendige Grafiken verwendet, wobei die, äh, die die, die Brust und Nippel von dieser Person auf dem Bild, die schauen jetzt eher ein bisschen verstörend aus. Mhm. Naja.
1: Da haben einfach nur die Farben gefehlt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja und, und dann sind wir... Rückseite haben wir dann sehr populäre Werbung. Panini mhm. Comics macht Werbung für Batman.
0: Ja, und zwar für ganz klassische Batman-Comics Batman -Comics ja. aus den 70ern und 80ern von vielleicht sogar meinem Lieblings-Batman-Zeichner Neil Adams. bin ich sehr verwurzelt mit, weil mein Onkel früher in den 70ern viel Batman gelesen hat, viele Hefte hatte. Und dadurch war das eben hauptsächlich ähm, der von Neil Adams gezeichnete. Habe ich mir jetzt auch. Ich glaube hier, dass Neil Adams Nummer 1, das besitze ich, meine ich auch hier irgendwo. Toller Zeichner, mag ich sehr gerne.
1: Ja, und auf der aktuellen Return, haben wir natürlich, weil es ja auch das Thema Batman war, ebenfalls DC-Panini-Comics-Werbung drauf, <lacht> ebenfalls für Batman-Comics, allerdings für andere.
0: Also insgesamt hat dieses Return-Magazin jetzt 52 Seiten, diese Erstausgabe, in der zweiten Auflage, wie sie uns jetzt vorliegt. Die Nachdrucke könnt ihr euch, wie gesagt, auf der Homepage der Return auch besorgen, könnte ein bisschen drin rumblättern. Also ich, ich denke, man erkennt die Return hier auch schon ganz klar wieder. Da ist heutzutage einiges oder etliches sogar polierter. Es ist runder, es ist gewiss auch etliches professioneller. Aber man erkennt den Stil schon ganz deutlich.
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass das jetzt keine erst Also nicht, dass das die erste Ausgabe eines neuen Projekts von einer zusammengewürfelten Truppe war, sondern dass da vorher ja. schon mal was da war, das merkt man einfach. Ähm, das das ist, war natürlich auf noch weniger Schultern als heute dann verteilt, die Arbeit. Und das ist natürlich auch wirklich eine Leistung, da sowas rauszu, rauszuhauen mit mit einer Handvoll Leuten, auch in der Qualität. Das war jetzt auch vom von den Texten her insgesamt auch wirklich gut. Die, die, das Layout ist, war, war sehr stimmig. Also für eine erste Ausgabe ist das wirklich richtig stark gewesen.
0: Ja, also ich denke auch, das ist ein Heft. Das kann man sich heute auch noch gut anschauen. Wie gesagt, ich fände es jetzt nicht schlecht, wenn es das vielleicht mal in digitaler Form als PDF oder sonst irgendwas auf der Homepage zum Kaufen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 11 Euro für den Nachdruck... Das würde mich wahrscheinlich doch abschrecken.
1: Also, es kommt natürlich darauf an, ob man, ob man jetzt gerne das gerne in Papierform hat. 11 Euro ist natürlich ein Wort. Ähm, aber, also, ich sag mal, wenn man jetzt schon relativ lange die Return hat und sich zu so einzelnen Exemplare, man kann da ja auch nach einzelnen Themen vielleicht gehen, dass man sagt, hm. das findet man spannend. Und dann kann man ja im Shop schauen, welche Ausgaben noch verfügbar sind und kann sich die nachbestellen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Angebot, dass es bis heute noch geht.
0: Ja, stimmt. Das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass wenn man es möchte, dass man es auch bekommt. Da hast du schon recht, klar.
1: Genau. Also ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt, die jetzt erstmals zu lesen.
0: Ja, ist, ich auch.
1: Ist natürlich jetzt ähm, bei mir jetzt auch nochmal aus der Sicht, dass ich jetzt ähm, schon seit, seit drei Jahren ja auch selbst mit an Bord bin. Ein spannender Blick so in die Vergangenheit, wie das, wie das damals aufgebaut war, wie auch damals das Endergebnis war. Deutlich kürzere Texte, größtenteils für einzelne Spiele. Der Blick war fast noch eher in die Vergangenheit, als es jetzt heute ist. Also mein der, der Fokus auf neue Sachen ist mittlerweile, würde ich sagen, eher noch gewachsen. Es war sehr viel Hardware. Das hat mittlerweile einen eher, eher geringeren Stellenwert in, der Aus, in den Ausgaben. Um, und da ist schon, ist schon einfach eine Entwicklung da.
0: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Man erkennt ganz deutlich, wo die Wurzeln sind, wo es herkommt sozusagen. Und es ist ein gutes Heft, das auf jeden Fall. Das würde ich auch so unterschreiben. Hast du sonst noch irgendwas zur Return-Ausgabe 1?
1: Nein, ich glaube, die 1, die haben wir jetzt wirklich ausführlich behandelt. Du hattest ja, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, die 10-Jahres-Feier am 28.09. in Dortmund. Hm? Da kann man sich ja mittlerweile schon schon Karten ordern. Kostet nicht viel. Wird sicherlich eine spannende Veranstaltung werden. Die Redaktion ist da auch vor Ort. Ich werde da auch auf jeden Fall auch dann das Wochenende über dort sein. Wer da noch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen mag und äh, mit der Redaktion vielleicht auch mal ein bisschen fachsimpeln. Ich gehe auch davon aus, dass da recht viele aus der, der Szene allgemein auch vor Ort sind. Äh, der wird da sicherlich einen äh, Riesenspaß haben, wenn er wenn es ihm möglich ist, ähm, da in Dortmund vorbeizuschauen.
0: Genau, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ausklang. Im Vorfeld nochmal ein herzliches Dankeschön an den Frank Erstling, der uns, wie gesagt, einen ganzen Schwung Return-Magazine zugeschickt hat. Ich denke, wir werden das in Zukunft auch nochmal aufgreifen und vielleicht nochmal ein, zwei Magazine gemeinsam durchblättern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Likes da, lasst Kommentare da auf Facebook, auf Spotify, auf YouTube, auf iTunes könnt ihr uns hören und auf Soundcloud, da freuen wir uns drüber und wir stehen auch gerne im Kontakt mit euch. Die Magazine, wo ihr die herbekommt, das verlinke ich euch auch nochmal, dass ihr die Return nachbestellen könnt, die CFI aktuell, die könnt ihr euch ja auch kostenlos herunterladen, ich weiß nicht, ob wir das vorhin gesagt haben, das Interview mit Frank, das verlinke ich euch alles und... Dann bleibt mir jetzt am Ende nur noch mal zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao und
1: dann mach's gut. Mach's gut, Hardy. Ciao zusammen. Bis nächstes Mal.